0: Een eigen bedrijf starten, maar dan nog de vraag waarin? Waarin moet je nou een eigen bedrijf starten? En hoe weet je nou of het een succes gaat worden? Of hoe weet je nou dat je daar onderscheidend genoeg in gaat zijn... zodat je toch geld kan verdienen? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal vragen die logisch zijn. Maar de vraag die je misschien als eerste het beste kan stellen is... Wat voor bedrijf wil jij gewoon beginnen? En niet van waar kan ik het meeste geld mee verdienen... en ook niet van waarmee kan ik het snelste geld verdienen... Hoe wil jij je dagen slijten? Hoe wil jij je tijd spenderen? Dat is de vraag. En als je denkt, ja, ik wil gewoon een bedrijf hebben... waarin ik zoveel mogelijk geld kan verdienen en zo snel mogelijk... dat kan, maar dan vraag ik me ook af... wat ga je met dat geld doen? Wat ga je doen? Ga je dat opstapelen? Ga je daar stapels geld neerleggen? Ga je een bank maken van bankbiljetten? Wat ga je doen? Wat is je idee dan met al dat geld? Want alleen maar geld hebben, dat heeft helemaal geen zin. Je moet iets doen met dat geld. En ik zie geld, heel simpel... Ik heb hier toevallig een pakje liggen... als post-its. Gewoon post-its. Zie je deze dingen? Post-its. Misschien luister je de podcast hoor... maar wat ik nu in mijn handen heb... dat zijn post-its. En met post-its... kan je niet zoveel. Ja, je kan er wat opschrijven... dan krijgt het waarde... en dan plak je het ergens op... en that's it. En dat is hetzelfde met geld. Op het moment dat jij geld hebt... briefjes, papier... want dat is het. Dat is gewoon papier... Daar kan je niet zoveel mee. Je moet dat aan iemand anders geven om daar iets mee te kunnen. Je moet geld aan iemand anders geven om de meerwaarde te krijgen van dat biljet. Want heel simpel, als jij heel veel geld op zak hebt en je hebt ontzettend veel dorst, dan kan je wel in die biljetten gaan wringen en knijpen en ze in je mond stoppen en kijken of daardoor je dorst wordt gelest. Maar dat gaat niet gebeuren. Snap je? Dus je doel kan in mijn beleving nooit geld zijn. Dus op het moment dat jij nou denkt van ja, ik wil heel graag mijn eigen bedrijf, maar ik weet niet zo goed waarin. Dan heb ik tien punten voor je. Die probeer ik eventjes in deze episode, in deze aflevering met je door te lopen. Die je hopelijk gewoon aan denken zetten. Dat je denkt, nou ja, wat wat zou dat kunnen zijn? Uh, Zit daar iets? Nou, ik ga het gewoon heel simpel. Ik heb ze opgeschreven natuurlijk. Het zijn er tien. Nou, één. Wat zijn je hobby's en interesses? Waar heb je nou... Uh, ...bijvoorbeeld zin in. Wat vind je leuk om te doen in het weekend of in je vrije tijd? Misschien hou je wel van fotograferen. Ja, uh, overweeg dan gewoon heel simpel om een fotostudio te beginnen. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je hoeft helemaal geen multinational meteen te zijn op dag één. Je moet gewoon eventjes bedenken, wat vind ik leuk om te doen? En misschien is dat dan een fotostudio en dat je een fotografiebedrijf begint... Waarin je dus bijvoorbeeld mensen uitnodigt om portretfotografie bij jouw locatie te doen. Of misschien heb je wel spullen waarmee je naar de klant toe kan. En dat je zegt, hé, ik kom jullie bedrijfsfotografie doen. Of huwelijksportretfotografie. Of, weet ik wat, uh, uh, schoolfotografie. Dat ze uh, uh, foto's komen maken van al die kinderen die op school zitten. En dat daar dan een setje van wordt gemaakt. En dat die ouders dat kunnen kopen. Dat, als je dat nou leuk vindt... Waarom begin je er dan niet een bedrijf in? Als jij dat nou leuk vindt... Waarom ga je niet andere mensen tips en tricks geven zodat zij beter worden in het fotograferen? Meer is het niet. Ga doen wat je leuk vindt, doe dat lang genoeg, informatie delen, kennis delen, laten zien dat je er bent, laten zien dat je er verstand van hebt en mensen gaan je vanzelf volgen. Mensen denken: "Hé, hey, dat zijn gave foto's. Hé, hey, dat zijn mooie beelden. Hé, hey, jij vertelt wel handige tips. Ik wist nooit wat de ISO-waarde was op de camera. Ik wist nooit, snap je? Ga eens kennis delen. Want je kan wel denken: "Iedereen weet dat wel, dan kunnen ze zelf opzoeken." Ja, dat geldt toch voor jou ook zo. Jij kan toch ook nu zelf alles opzoeken... en toch zit je deze video te bekijken... of deze podcast te beluisteren. Dus mensen zoeken ook naar informatie. Bied die informatie dan. Ik zeg altijd... minder consumeren en meer creëren. Dus meer content creëren... in plaats van alleen maar zitten scrollen. Ga op zoek naar de informatie die je nodig hebt... en dan ga er vervolgens mee aan de slag. Nou, dat is tip 1. Tip 2. Welke vaardigheden heb je? Dus welke dingen ben je nou handig in? Waar, uh, stel... Uh, je bent heel goed in het maken van uh, elektronica... van apparaten, van, van koffiemachines... van uh, uh, iPads, van telefoons, weet ik veel wat. Misschien ben je daar wel heel handig in. Waarom ga je er niet gewoon je geld mee verdienen? Hè, misschien ben je wel heel handig in het maken van een grasmaaier... als die kapot is. Of uh, het sleutelen aan iemand zijn auto. Dat je zegt, ja, ah, dat doe je toch eventjes. Even oliebeurtje, eventjes. Waarom, als je daar zo goed in bent, waarom ga je er niet wat mee doen? En ik zeg niet dat het moet. Hè? Kijk, ik probeer in deze aflevering te laten zien hopelijk aan je, dat er dus genoeg dingen zijn waar je geld mee kan verdienen. Dus dit is misschien een optie. Twee, als je al goed bent in, waarom ga je daar niks mee doen? Nee? Als je al goed bent in het vervangen van uh, weet ik wat, interieurfilters in auto's... en het wisselen van banden en distributiekettingen... waarom ga je daar niks mee doen dan? Snap je? Nou, nummer drie. Je achtergrond en je opleiding. Je hebt natuurlijk een achtergrond en misschien ook wel een opleiding. Um, en daarbij heb je natuurlijk al ervaring opgedaan. En misschien zit daar iets. Misschien dat je zegt: Nou ja, ik heb de opleiding gedaan tot uh, weet ik wat. Uh, schoonheidsspecialist. Of ik ben opgeleid tot uh, uh, barman, barvrouw, horeca, hospitality manager, weet ik voor wat. Misschien kan je daar wat mee doen. Ik zeg niet dat je dat de rest van je leven moet doen. Maar ik zeg wel: Misschien zit daar een begin. Je hebt dat verleden al. Je hebt er al ervaring in. Misschien ken je al mensen uit die branche. Misschien is het een opstapje. Nummer, oh, dat was nummer drie. Nummer vier: Welk probleem wil je oplossen? Um, dus stel, er is dus bijvoorbeeld een probleem met voedselverspilling Dat je zegt, ah oh ja, nou, daar kan ik wel wat mee Voedselverspilling, vind ik niet leuk Voedselverspilling, ik wil dat oplossen Nou, wat zou je dan kunnen doen? Hoe zou je daarmee aan de slag kunnen gaan? Voedselverspilling, misschien kan je een bedrijf bedenken Dat voedselverspilling uh, tegengaat of, of een soort Over de datum check Inbakt in producten Waardoor het ook na de datum ook nog aan een sticker Is te zien dat het goed is, weet ik veel iets Welke problemen zijn er in die wereld van voedselverspilling... of eventjes als voorbeeld... welke problemen zijn er in iets wat jij interessant vindt... wat jij een maatschappelijk probleem vindt... wat je graag zou willen oplossen... zoals voedselverspilling. Wat zou je daarin kunnen doen? Ik zeg niet dat je dat moet doen... maar het zou wel iets kunnen zijn. Nummer vijf. Wat is je passie? Bijvoorbeeld, misschien ben je wel gepassioneerd... uh, door mooie wijnen, door mooie bieren... door mooie kaas, door uh, mooie landen. Misschien zit daar iets... Misschien dat je zegt, hé, hey, wacht eens even, ja, dat vind ik inderdaad leuk. Ja, Het kost alleen maar geld. Oké, okay. als het alleen maar geld kost. Kan je dan niet misschien ergens een model bedenken dat het geld oplevert? Want als die passie van jou geld kost, dan is er dus iemand aan de andere kant van die transactie, want jij betaalt er geld voor, die dat geld ontvangt. Nou, stel je houdt heel veel van speciale bieren en wijnen. Waarom begin je geen bier- en wijnhuis? Ik noem maar iets. Want dan word jij de persoon die dat geld ontvangt... van mensen die dat leuk vinden. Snap je? Dus denk ook eventjes verder. Niet alleen maar van... ja, maar het kost alleen maar geld... en daar kan ik nooit mijn werk van maken. Nou ja, als het jouw geld kost... en jij geeft dat geld aan iemand... waarom kan jij dan niet die iemand zijn? Snap je? Dat geldt eigenlijk voor elke branche. Dus het is niet alleen maar... toevallig met dit voorbeeld. Eigenlijk alles wat je kan bedenken... gaat geld in gemoeid. Dan kan je denken... ja, maar de mensen die het meeste geld verdienen... Precies, die moeten rekeningen betalen. En waar verdienen ze hun geld mee met bepaalde producten en diensten die ze verkopen? En dat geld, dat geld wordt echt niet ineens uh, achterover gedrukt en opgestapeld in hoeken. Zo van, nou ja, nu hebben we het. En nu? Nou ja, nu niks. Nee, nu kunnen we niks meer met het geld. We hebben het gewoon opgestapeld. We hebben het, we hebben het alleen gekregen. Nee, snap je? Er gebeurt ook wat mee. Je moet weer personeel betalen. Dus het geld gaat altijd rond. Het geld eindigt nooit ergens. Het gaat altijd weer terug de economie en het komt terug altijd in de circulatie. Dus zoek gewoon ergens uit waarvan je denkt, oh ja, oh, op die plek wil ik wel staan. snap je? Nou, nummer 6. Welke trends en ontwikkelingen zie jij in de markt? Uh, nou, dat kan, kan van alles zijn natuurlijk. Maar eventjes als voorbeeld. Uh, er is bijvoorbeeld een groeiende vraag naar vegan food. Hè? Misschien heb je dat wel meegekregen. Vegetarisch was natuurlijk al een tijdje... Uh, in de markt, hè? hot and happening, maar vegan komt er nu achteraan. En Dat wil eigenlijk zeggen dat er geen dierlijke uh, ja, stoffen, producten bij gebruikt zijn. Dus dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand zegt... ja, maar ik wil ook geen eieren eten of ik wil ook niet uh, lederen bekleding in mijn auto. Want, snap je, alles wat met dieren te maken heeft, dat willen ze dan liever niet. Uh, dus dat is heel breed en daar is een doelgroep voor. En ik zeg niet dat je daar 100% achter moet staan, maar ik zeg wel, dat is een trend... Er is een doelgroep voor. Het is hot and happening. De grote ketens doen er ook in mee. Ja, dan zal het niet zo snel overwaaien, denk ik. Snap je, daar zit daar iets. En als dat nu een trend is, kan je daar misschien mooi op inspelen. Ja, ik zeg niet dat je het moet doen, maar ik zeg wel dat het iets zou kunnen zijn. Nou, nummer acht, waar ben je goed in? Waar ben jij nou goed in? Heb je iets waarvan je zegt van, nou ja, uh, ik kan heel goed uh, websites maken. Ik ben heel goed in het bouwen van een website. Ik kan heel mooi uh, vormgeving uh, ik ben heel goed in het maken van logo's, visitekaartjes, uh, uh, fotoboeken voor mensen, weet ik veel wat. Vormgeving, websites. Misschien ben je wel heel goed in het uh, uh, interieur inrichten bij mensen thuis. Snap je? Misschien zit daar iets. Misschien kan je daar iets mee. Als je daar een goed in bent, denk ik altijd, als je daar een goed in bent en je kan er geld mee verdienen. Waarom doe je dat niet? Je hoeft het niet de rest van je leven te doen, maar je zou bijvoorbeeld gewoon een paar jaar kunnen doen zodat je net genoeg geld kan verdienen om weer wat te gaan doen, wat je misschien wel heel graag wil doen. Stel, je wilt dat bier- en wijnhuis beginnen, maar je denkt, ja, opstartkapitaal kapitaal nodig, de bank werkt niet mee, mijn familie wil ik geen geld verlenen, hmm, hoe ga ik dit nou doen? Hé, hey, wacht eens even, ik kan heel goed websites bouwen. Website bouwen, vraag een aanbetaling, bouw de website, stuur een eindfactuur, hé, hey, ik heb geld. Zet dat geld structureel weg, niet alles weer opmaken, zorg ervoor dat je daarnaast ook gewoon blijft werken, wat je nu bijvoorbeeld ook al doet, doe het erbij, dan kan je het makkelijker sparen. Nou, misschien doe je dat drie, vier jaar. Misschien kom je er wel achter dat je het superleuk vindt. En dat je dan denkt, nou weet je wat, dan doe ik dat bier en wijnhuis, dat doe ik gewoon erbij. Ik heb nu en een websitebedrijf en een, snap je? Ga eens nadenken, waar ben je nu goed in? Waar kan je nu al geld eventueel mee verdienen? Nou, uh, nummer negen, wat zijn je persoonlijke doelen? Je doelen als in uh, duurzaamheid. Hè? De wereld moet verduurzamen, ik wil verduurzamen. Ik wil... Wat zijn je persoonlijke doelen? En dat kan ook zijn dat het gewoon is van... Mijn persoonlijke doel is dat ik een keer met mijn hele familie op vakantie ga. En dan wil ik een wereldreis maken. En dan wil ik alles voor iedereen betalen. En ik wil iedereen mee hebben. Ook prima. Dat is jouw doel, hè. Dat is niet mijn doel. Dat is niet het maatschappelijk doel. Het hoeft ook geen ethisch doel te zijn, hè. Je kan me zeggen, ja, maar het is echt superbelangrijk... dat er geen oorlog meer is in de wereld. Dat snap ik. Super, heel goed. Hou die gedachten vast. Ik hou er ook niet van, van oorlog. Maar laten we heel eerlijk zijn: je gaat niet in je eentje, in één leven, alle oorlog op de hele wereld uitroeien. Dat is een onmogelijke opgave. En ik kan je wel zeggen, ja, maar ja, met die instelling is het sowieso onmogelijk. Nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Wat ik wil zeggen is: hou het een beetje behapbaar voor jezelf. Want het kan maar zo zijn dat je 90 jaar bezig bent om dat doel te bereiken. Ja, nou, dan ben je oud en versleten en dat wil je niet meer. Snap je? En als dat dan de cash op de taart is en dan gaat je kist dicht... dan denk ik, ja, misschien had je in de tussentijd nog wel wat andere leuke dingen kunnen doen. En vervolgens ook die missie om de oorlog op de wereld helemaal te laten stoppen. Snap je? Dus doe dat dan erbij. Hè? Die oorlog. Geen oorlog meer. Rijkdom, bla bla bla, Al die dingen. Wat allemaal superbelangrijk is. Maar eventjes terug naar je eigen vierkante meter. Wat is nu voor jou belangrijk? Jouw persoonlijke doel. En dat mag dus best zijn. Ik wil bakken met geld verdienen... zodat ik met mijn familie op vakantie kan. Ik wil mijn ouders een huis geven. Ik wil een auto cadeau geven. Ik, het mag best materialistisch zijn. Het mag best wel gewoon ikke, ikke, ikke zijn. Waarom? Omdat het jouw persoonlijke doel is. Snap je? En dat je het misschien niet hardop uitspreekt, prima. Maar bedenk het dan eventjes hier. Wat is jouw persoonlijke doel? Wat is nou iets waarvan je zegt... Oh ja, maar daarvoor zou ik het wel doen. Of oh ja, daarvan word ik wel wakker. Dat. Misschien zit daar iets. Misschien omdat je met je hele familie op wereldreis wil. Dat je denkt... Hey, Misschien kan ik wel wereldreizen gaan organiseren voor andere mensen die dit ook willen. Snap je? Even nadenken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die persoon word die dat geld ontvangt? Meer is het niet. Nou, nummer 10. Welke problemen zijn er in jouw directe omgeving? Um, dus bijvoorbeeld, hè, wat nu hot and happening is. Hot and happening. Wat er nu zeg maar, echt speelt is uh, te weinig kinderopvang. Te weinig kinderopvang, overvolle kinderopvang, overvolle BSO's. Um, en kinderopvang, hè, dat is eigenlijk voor de mensen die meestal gaan werken... en vervolgens hun kind achterlaten bij de kinderopvang. Dat gebeurt tot een leeftijd ongeveer van vier jaar. Maar de BSO, dat is vanaf vier jaar zeg maar, die gaat ervoor... want rond de vier jaar ga je naar school... Die zorgt ervoor dat de kinderen na schooltijd, bijvoorbeeld 12 uur of 3 uur... of hoe laat je ook uit school bent, worden opgehaald door de BSO. Dan staat er zo'n bakfiets of wat dan ook. En dan klimmen al die kinderen in of of zo'n autootje. Waar al die kinderen dan in klimmen. En die worden dan naar de BSO gebracht. De buitenschoolse opvang. En dat is dan ergens binnen, ergens in een bos of ergens in een opvang... of ergens in een lokaal, weet ik wat, verenigingsclub, huisding... weet ik wat er allemaal is... Dan worden die kinderen nog eventjes geëntertaind en vermaakt... tot de en mama of de ouders en verzorgers ze weer komen ophalen. That's it. Eigenlijk heel simpel. Je hoeft er niet heel slim voor te zijn. Je zou ongetwijfeld wat papieren moeten halen... omdat je dan hè, met kinderen omgaat en, en al die dingen. Nou, dat is allemaal uit te zoeken. Maar ja, daar is vraag naar. Dat is nu hot in happening. Dat is een trend die je nu merkt. Er is te weinig opvang. Er is te weinig ruimte op de BSO's. Nou... Misschien kan je er iets voor bedenken. En ik denk, in alle eerlijkheid, dat mensen ook wel bereid zijn om er iets extra's voor te betalen. Dus als ze, ik noem maar iets, bij de ene BSO 5 euro per uur vragen. Ik verzin even tarieven, ik weet helemaal niet wat het kost. Stel, bij de ene BSO vragen ze 5 euro per kind per uur of 5 euro per kind per dag. Weet ik wat, vraag jij 7,50. Hé, vragen kan toch altijd? Als er dan vervolgens mensen tussen zitten die zeggen, oh, wauw. Eindelijk, dan kan ik eindelijk gewoon die dag niet thuis werken, maar dan ga ik gewoon le- wel lekker naar mijn werk. En dan kan ik dus meer opleveren, is mijn werkgever ook weer blij. En mijn kind is ook blij, want die zit lekker op een leuke opvang. Snap je? Dat is genoeg mogelijk. Hetzelfde met de kinderopvang. Als je nou denkt, van, nou ja, die kinderopvang, nou, dat, zie ik wel, uh, dat kan ik wel realiseren. Ik heb wel een locatie gevonden. Nou, ik moet even een huurcontractje afspreken. Misschien heb je wel ergens een locatie al. Hé, hey, win-win. Zorg dat je kinderen s lekker gebracht kunnen worden. Dat je lekker de kinderen entertaint. Maak lekker zo'n foto, video, uh, uh, online dagboekje. Dat die ouders lekker vanaf hun werk of waar ze ook zitten kunnen inchecken. Oh, het gaat goed met mijn kind. Oh, daar ben ik blij mee. Oh, wat een fijne opvang. Ik wil hier nooit meer weg. Dat mag niet. Dat is, dat is een probleem in de directe omgeving. Maar dat kan ook de hondenuitlaatservice zijn, zijn. Een probleem in de directe omgeving is dat je merkt dat er heel veel mensen in je omgeving een hond hebben... maar 9 van de 10 keer een beetje half gestrest die honden uitlaten. Dat je denkt, ja, maar ja, een hond die moet gewoon lekker kunnen rennen in het bos... of die moet gewoon lekker eventjes de tijd hebben om lekker lekker te snuffelen buiten. Anders ligt hij alleen maar in zijn mand. Ja, waarom bedenk je daar niet iets voor? Hondenuitlaatservice. Je hebt niet eens een auto nodig, hè? Ook al heb je geen rijbewijs of wat dan ook. Je gaat gewoon de deuren langs, hoi, je komt de hond ophalen. op... en je loopt weer door, je gaat die hond lekker uitlaten. Nou, wat kost dat dan? Weet ik voor wat, 3 euro per keer, ik verzin maar iets... Misschien mag je dat wel vijf dagen in de week doen. Dat is toch 15 euro per week. Snap je? Nou, doe dat even bij 10 adressen. Dat is toch 150 euro in de week. Is toch 600 euro in de maand. Snap je? Heel simpel hè? Dat is helemaal niet moeilijk. En hoe, hoe druk ben je er nou mee? 10 honden op een dag. Nou, ben je er misschien een ochtend druk mee? Doe je 400 doe je of 500 per keer? Nou, doe je, haal je drie, vier op. Nou, dan loop je anderhalf uur mee. Die breng je allemaal weer terug. Dat doe je de volgende sessie, haal je ze weer allemaal op, loop je ook anderhalf uur mee, ga je weer terug. Dan zijn die beesten ook back-af, hè? Een hond hoeft echt niet de hele dag uh, in beweging te zijn, want het beest is back-af. Dus je loopt een uur met het beest, je gaat lekker naar het bos, je gooit wat je doet, wat je rommelt wat. Vrijheid, buiten, lekker. Ik zie alleen maar mogelijkheden, denk ik dan. Maar ja, dat ben ik. Um, dat zijn de problemen in de directe omgeving. Nou, dat waren ze alle tien. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Want een eigen bedrijf beginnen vind ik heel leuk. Ik vind het starten van een eigen bedrijf altijd nog steeds leuk. Als ik een nieuw bedrijf begin of een nieuw project heb bedacht... dan denk ik altijd, oh leuk gaan we weer beginnen. Logootjes maken en websites zoeken en leuk, zin in. Maar ja, niet iedereen vindt dat leuk. Maar ik kan je wel vertellen, uit eigen ervaring, het is leuk. Het proces ernaartoe is misschien niet altijd plezierig... Het gaat niet altijd zoals je hebt gedacht dat het zou moeten gaan, maar het is wel leuk. Weet je waarom? Omdat je dingen aan het ontdekken bent, omdat je jezelf aan het ontwikkelen bent. Omdat je op een gegeven moment ontdekt, oh zo werkt dat, oh zo moet dit. Oh dan stond ik dat zo op gedaan, oh maar zo kan ik het ook doen. Dat. En je leert nieuwe mensen kennen. Je leert in een keer uh, dat je tarieven kunt vragen en dat je, of kunt rekenen en dat je daar geld voor krijgt. En dat mensen bereid zijn om dat aan jou te betalen. Dat is toch geweldig? Dus je kan voor een baas, ik noem het even een baas, je kan voor een werkgever gaan werken. En dan krijg je een tientje per uur, 20 euro per uur. Maar ja, je kan het ook voor jezelf doen. En dan krijg je misschien 15 euro per uur. Maar ja, als je die honden pakt, nou, doe je 150 euro in het uur. Of nou pakken we die anderhalf uur, doe je 100 euro in het uur. Oh, natuurlijk ook lekker. Snap je? En vrijheid en minder gezeur aan je hoofd. Als ondernemen. Het is niet leuk... Altijd. Het is niet altijd makkelijk, dat weet ik. Maar dat is met alles zo. Leren fietsen is niet makkelijk in het begin. Leren zwemmen in het begin is niet makkelijk. Uh, de taal leren in een ander land is niet makkelijk. Uh, de taal die je hier in dit land leerde voor het eerst was ook niet makkelijk. Leren schrijven. Het alle begin is moeilijk. En als je dat accepteert en dat begrijpt en je denkt gewoon... Weet je wat? Ik heb maar één leven hier. Hè? En even heel simpel, dan gaan we ervan uit dat je één leven hebt in deze schoenen en in deze hoedanigheid... Want er zijn ongetwijfeld mensen die zeggen... ...nee, er zijn meerdere levens en je komt weer terug. Prima, geloof ik allemaal... ...maar je komt waarschijnlijk niet meer terug als dezelfde persoon. Dus laten we er even vanuit gaan dat je één leven hebt. Dan moet je er toch wat van maken. Dan moet je toch wat leuks doen. Dan moet je toch denken, hé, hey, ik ga er alles uithalen. Want de enige escape die er is... Dat is dat die kist gaat. Dat is dat als je onder de grond wordt gestopt of in die oven. En laten we heel eerlijk zijn... ...daar kijken we allemaal niet naar uit, toch? Maar we weten dat het vroeg of laat gaat komen... Dus dan denk ik altijd, vul die tussentijd dan zo goed mogelijk op. Vul die tussentijd niet op vanuit angst en dat je denkt, nou, ik ga maar lekker veilig thuis zitten en ik hoop maar dat er niks gebeurt. Dat snap ik wel, maar daar zit toch niet de uitdaging. Je kan toch wel zeggen, oh ja, fietsen ziet er heel moeilijk uit, ik ga het maar niet leren ook, straks val ik. Ja, snap ik, maar er zit toch geen uitdaging. En nu kan je waarschijnlijk fietsen en als iemand dan vraagt, kan je fietsen? En je zegt, ja, er is niemand die tegen je zegt, oh bewijs dan, want ik geloof je niet. Snap je? Doe je voordeel mee. Kijk deze video gerust nog even terug. Het zijn er tien. Zeg ik ze nog even opzommen? Dan vind je dat fijn, want ik probeer onder de 20 minuten te blijven. Lukt net. 1. Wat zijn je hobby's, interesses? 2. Welke vaardigheden heb je? 3. Wat is je achtergrond en opleiding? 4. Welke problemen wil je oplossen? 5. Wat is je passie? 6. Welke trends en ontwikkelingen zie je in de markt? 7. Wat zijn de behoeften van consumenten? 8. Waar ben je goed in? 9. Wat zijn je persoonlijke doelen? En tien, wat zie je in je directe omgeving? Nou, makkelijker kan ik het niet maken. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Als er iets is, laat het mij weten, want ik krijg graag input om nieuwe content voor te maken. En uh, je mag je altijd natuurlijk eventjes aanmelden op mijn website 360nz.nl. Dan kan je een gratis account aanmaken. deel ik nog meer content um, als je een bedrijf wil starten. Of als je meer omzet wil halen met je bedrijf. Dus uh, check die website eventjes, 360nz.nl. En dan uh, zie ik je graag weer bij de volgende.